0: 경제자유살롱 경제 포커스 시작하겠습니다. 어전 세계 이슈가 우리나라 사람들의 삶에 뭐 문화에 정치에 사회에 다 영향을 미치고 있다는 것을 어, 시간이 갈수록 점점 더 많이 느끼게 되는 것 같습니다. 어 그래서 우리 뉴스에서도 해외 관련 소식들의 비중이 과거에 비해서 많이 높아졌다 뭐 이런 생각이 좀 드는데요. 물론 이제 최근에는 전쟁 소식이 많기는 합니다만은. 어 우리가 굉장히 관심을 가지고 지켜보는 것 하나가 바로 미국의 정치 상황인 것 같습니다. 어 미국의 정치, 그 대선이 얼마 안 남았다 그러는데 따져보니까 거의 한 일은 남았던데 그래도 <웃음> 관심이고 이게 워낙 중요한 이슈다 보니까 미리부터 좀 짚어볼 필요가 있을 것 같아서 오늘 전문가 모셨습니다. 경희대 미래문명원의 안병진 교수님 모셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네,
1: 미국 대선이 중요하죠. 너무너무 중요하죠. 우리한테도 중요하죠. 우리한테도 중요하고, 이제 미국 대선은, 네. 말하자라면은 이제 세계 대선이라고 할 수도 있어요. 네. 왜냐하면 미국 내에만 영향을 미친 그렇죠. 게 아니라, 우리를 비롯해 전 세계 에 영향을 미치니까. 음. 근데 이게 한참 남았던데요? 내년 11월에 있던데요 근데 이제 미국은 네. 원래 영구적인 캠페인의 나라라서 네. 캠페인의 기간이 굉장히 깁니다. 음, 선거 운동 우리로 치면은 그렇습니다. 네. 그래서 이미 선거 운동은 벌써 달아올랐고요. 네. 그래서 이제 내년 1월부터는 본격적인 경선의 첫 출발을 1월 15일 네. 아이오아를 출발로 공화당은 네. 그래서 지금 이미 뭐 대선 캠페인이 이미 중반을 돌입했다라고 봐도 됩니다.
0: 그러니까 당내 경선이 내년 1월 15일에 시작된다는 말씀인 그렇습니다. 거죠? 네. 당내 그 양당의 후보가 아직 확정된 건 아니군요.
1: 그렇습니다. 네. 지금은 트럼프 대 바이든이라고 우리가 확정해서 얘기할 수는 없습니다. 아, 다른 가능성도 있긴 하나요? 있긴 있습니다. 확률이 낮아서
0: 그렇죠. 확률이 낮다. 지금으로서는 지금 만약에 트럼프와 바이든이 다시 붙는다면 은 지금은 트럼프 쪽이 좀 유리하다 이런 뉴스들이 많이 나오던데요.
1: 음, 뭐, 말씀드리기 조심스럽지만, 현재 네. 시점에서만 보면, 네. 사실은 뭐, 거의 모든 여론조사에서 음. 어, 트럼프가 우위인 걸로 나타나니까요. 네. 음, 특히 이제 미국은 이제 경합주가 중요하니까요. 네. 이렇게 다른 주는 이미 승부가 어느 정도 정해져 있는데.
0: 전통적인 보수당이 좀 강한 주가 있고, 민주당이 강한 주가 그렇습니다. 있고.
1: 그렇습니다. 네. 어, 소위 말해서 각자의 집토끼가 네. 확실하게 아성을 차지하고 있는 주들은 에, 이제 중요하지 않고. 경합주 소위 말해서 이제 요즘에 네. 특히 주목하는 거는 뭐 조지아라든가 음. 네바다라든가 네. 그리고 예를 들어서
2: 뭐펜실베니아위스컨신
1: 네. 미시건. 네. 이제 이런 데서 대부분 트럼프가 2에서 한 6% 정도 우위에 있으니까요. 음. 그런 점에서 현 시점에서는 트럼프가 유리하다라고 말하는 게뭐 그렇게 틀린 얘기는 아닙니다. 음. 다만 다만 여기서 유의해야 될게 대부분의 여론조사는 제3 세력 들은 거의 포함하고 있지는 않아요.
0: 음, 양자 그래.
1: 대결 시 그렇습니다. 그데 네. 제3 세력까지 포함시킨 변수가 너무 복잡해서 근데 제3 세력을 뺀다면 양자 대결로만 한정한다면 트럼프가 지금 시점에서 투표하면 이긴다 이렇게 얘기해도 음. 그렇게 과장은 아니죠.
0: 이제 뭐 바이든이든 트럼프든 각 당의 후보로 이제 경선에서 이겨야 되잖아요. 현직 대통령은 자동인가요? 아닌가요? 아닙니다. 아니에요.
1: 음, 지금으로 봐서는 네. 바이든 대통령이 경선에서 당연하게 이제 뽑힐 것 같기는 한데 네. 에, 최근에 미국이라는 나라가 워낙 불확실성이 높은 나라입니다. 왜냐하면 네. 민주당의 은 바이든 대통령의 아성이잖아요. 네. 근데 민주당 유권자의 70%가 고령이란 거에 대해서 심각한 불만이 있어요. 70%나 되는 몇몇 살이시죠, 이분이? 81세. 88세요? 81세. 와, 81세? 네, 81세. 네. 그런 점에서 이제 4년으로 생각해 보시면. 네. 그래서 사실은, 어, 지금 이제 민주당, 음. 민주당 내부자들의 곤혹스러움이 이제 공개적인 언론에선 그런 얘기를 크게 일부만 하는데, 네. 일부는 칼럼을 이미 써서, 음. 어, 이제라도, 이제라도 스스로 음. 자진 철회하셔야 되는데, 아직도 안 늦었다.
0: 음. 바이든이 조금만 물러나주기만 하면 은 우리가 새로운 후보를 세워서 트럼프와 맞설 수 있다
1: 네 그러면은... 아직도 그렇게 생각하는 분들이 있습니다
0: 음, 그럼 가능성이 높나요 민주당 쪽에는?
1: 근데 그것도 그분들의 가설이죠 그렇죠, 왜냐하면 그렇죠. 그러면
0: 음, 젊은 주자가 오면
1: 지금 젊은 주자 중에 음, 음, 음. 대중적인 신망을 가지고 있는 주자가 누구냐 그거였다. 사실은 없어요 아 그렇군요 그런 점에서 지금 민주당의 곤혹스러움은 지금으로 봐서는 거의 95% 바이든 대통령께서 경선을 당연히 무사히 통과하고 어떤 경쟁자가 추가로 나온들. 어 근데 과연 그래서 본선에서 과연 이길 수 있는가. 음. 그렇다고 지금 교체도 안 되고 음. 스스로 자진해서 물러쓰시기에는 그간 집권 일기에서 성과도 많이 내셨고. 음. 하는 대단히 복잡한 상황입니다. 아, 그래요? 트럼프도 나이가 많지 않나요? 트럼프는 이제 정치는 네. 펄스, 그러니까 미국에선 저희가 네. 이제 퍼셉션 어떤 이미지 싸움입니다. 네, 네, 네. 그러니까 나이가 3, 4살 차이밖에 안 난다 하더라도 네. 트럼프로 하면 우리가 떠올리는 게 활력, 음. 에너지, 역동성 이것을 유권자들이 자연스럽게 떠올리는 거죠.
2: 그런데
1: 네, 네. 바이든 하면 실제로 유권자분들이 생각하신 것보다는 네. 바이든 대통령께서 뭐 예를 들어서 언론에 나와서 발을 헛디뎠다든지 네, 네. 이런 건 있죠. 네. 그런데 지금 외교 안보 부분에서 상당 부분 회의에서 개입하고 어, 그 판단에 있어서 상당히 노련한 판단을 하고 있어요. 아, 근데 유권자들에게 그게 중요한 게 아니죠. 이미지가 중요하다. 예, 그런 점에서 음. 어 사실은 나이란 점에서 트럼프 후보는 거의 이제 그 부정적인 이미지가 적습니다. 음. 아, 그래요. 그러면
0: 이제 1월 15일에 당내 경선이 시작이 되면 은당 후보들은 언제 확정이 돼요?
1: 어, 사실상 이제 1월, 음. 2월 그리고 그러니까 원래는 한 3월 정도에 사실상 대세가 결정됩니다. 에, 에. 그러니까 흔히 미국에선 슈퍼 튜스데이라고 하죠. 음. 그러니까 한 15개 정도 주가 경선에 돌입하니까. 아, 주그 열... 별로
0: 도, 따로군요, 그것도? 다 다릅니다. 아. 다
1: 다른데 현재로 봐서는 1, 2월 정도에는 양 정당 다 사실상 음. 뭐 확정된다고 봐야죠.
0: 이 정도 오면 은뭐 나머지 주의 결과에 상관없이 확정이 된다. 그렇습니다. 아. 왜냐하면 네.
1: 어, 공화당의 경우에는 음. 트럼프 후보가 워낙 압도적이니까. 네. 따라서 어 처음에 아이오아라든지 그다음에 뭐그 이어지는 곳에서 크게 그냥 뭐 파란을 일으키는 네. 예를 들어 네. 지금 이제 사우스캐롤라이나 전 주지사였던 어 니키 헤일리라고 하는 네. 외교 안보에 비교적 트럼프보다는 합리적인 네. 준비된 후보가 있습니다. 비교적 그 합리적이고 그리고 이제 여성이고 네. 보다 젊고 네. 그래서 지금 상승세입니다. 그러나 그러나 상승세라고 해 봐야 트럼프 대통령과의 격차가 워낙 벌어지니까 그 예, 그런 점에서 1, 2월이면 이제 확정이 된다고 봐야 되고요. 물론 공식가 확정은 7월이나 8월 양 아. 정당의 전당대회에서 확정되는 거죠. 아 그렇군요.
0: 그럼 상반기는 뭐 경선하다가 다 지나가겠군요 내년에. 네. 어 그런데 이제 현재로서는 뭐 트럼프 바이든 이 대결이 될 가능성이 높아 보이고 현재 지지도로 봤을 때는 트럼프가 좀 유리하다. 많이 유리하죠. 근데 지금 우리는 이제 외신으로만 봐서 트럼프 대통령은 우리 이미지는 너무 막무가내고 사실 여기. 좀 뭐라 그러죠? 그런 이렇게 좌충우돌하는 이미지도 좀 있고 그런데도 굉장히 미국 사람들이 좋아하나봐요.
1: 어 열광적으로 좋아합니다. 네. 음, 왜냐하면 네. 혹시 그 옛날에 배트맨 영화 시리즈들 보시면 네. 조커가 나오지 않은 재미가 없잖아요. 네. 그러니까 배트맨은 이성주의자고 네. 조커는 혼돈을 유발시키고 네. 어떤 사람들의 욕망을 자극하고, 그러니까 트럼프 대통령 지금 현재 후보를 이해하시는 키워드는 복수와 혼돈입니다. 음. 즉 어, 트럼프를 지지하는 어, 어떤 핵심 집토끼들은 네. 선거를 도둑맞았다고 생각하고 네. 트럼프가 당선돼야 위대한 미국을 복원할 수 있다고 생각하니까 음. 그런 점에서 어떻게든 잃어버린 시기, 잃어버린 시기를 복원하고 기존의 기득권에게 복수하고 싶다라고 하는 열망이 대단히 강렬합니다.
0: 그러니까 그 지난 대선에서 바이든이 승리할 때 선거를 도둑맞았다, 부정 선거로 도둑맞았다 뭐 이렇게
1: 주장할 수. 있... 있을 것 같긴 한데 혼돈은 뭔가요? 혼돈은 네. 어, 기존의 기득권을 이제 해체하고 네. 그리고 모든 걸 이제 기존의 자유주의적 국제주의 질서를 흔드는 거잖아요. 네, 네. 보호주의를 하고 동맹을 무시하고 겁박하고 네. 그리고 시, 김정은, 푸틴, 시진핑을 상대로 어, <웃음> 상당히 위험스러운 네, 네. 어떤 도박을 하고 네. 하는 이려, 이런 모든 점이 기존 질서의 안정을 추구하는 사람들한테는 위험해 보이겠지만 네. 기존 질서에 불만이 있고 음. 뭔가 세상이 바뀌었으면 좋겠다 흔들었으면 좋겠다 음. 하는 그사람들 입장에서 역지사지로 생각해보면 조커한테 열망하는 거랑 같은 거죠.
0: 못 살겠다 한번 뒤집어보자 이거군요.
1: 못 살겠다 갈아보자. 그런데
0: 음. 이제 트럼프 대통령이 그
1: 당선이 돼도 사법 리스크는 없어지는 건 아니죠. 이거 어떻게 되나요? 음. 없어지진 않습니다. 네. 그러니까 지금 네 가지 혐의로 네. 형사 기소가 되어 있는데 그중에서 연방 차원의 기소는 없어질 수 있습니다. 왜냐하면 음. 대통령은 사면권이 있으니까. 자기 자신을 사면하는 거예요? 예, 그래서 셀프 사면이라고 합니다. 아, 어, 뭐 보통 우리 같이 정상적인 사람은 네. 약간 그챙피해서 그건 못할 수 있는데 네. 트럼프는 할수 있죠. 예. 네. 네, 전혀 그렇게 생각하면 안 되거든요. <웃음> 네. 네. 그러니까 그거는 트럼프 입장에서 이미 정해진 일정이고요.
0: 오, 선거로서 내가 사면 받았다 뭐 이렇게 주장할 것 같고요. 그렇습니다. 해요. 예, 만약에 어, 대통령이 된다. 그런데
1: 이제 트럼프의 가장 큰 고독스러운 점은 지금도 아마 밤에 잘 잠을 못 이루는 이슈는 조지아 줍니다 네. 왜냐하면 연방 차원은 자기가 셀프 사면할 수 있지만 음. 주차원의 기소가 된 거는 이것은 대통령이라 하더라도 사면권이 없습니다. 그럼 주지사한테 사면권이 있나요? 실제 네. 이 조지아 주 차원에서는 네. 트럼프가 모든 고민을 하고 있습니다. 그러니까 주지사를 바꾸나 법무부장관을 바꾸는가 네. 아니면 뭐 새로운 법을 입법하는가 네, 네. 이런 온갖 수단을 통해서 대통령이 됐을 때. 네. 연방 차원의 법이 미치지 않는 조지아주의 음. 법을 어떻게 바꾸기 위한 온갖 창의적 아이디어를 지금 고민하고 있습니다 아. 그러나 현재까지로 보면 그걸 바꿀 수 있는 방법은 현재까지로 보면 없습니다 그래서 사실은 퇴임 직후에 감옥에 갈수 있는 거죠
0: 음. 왜냐하면 아, 대통령이 현직에 올라와 있어도 재판은 계속 진행될 수 있다. 조지아 주 차원에서. 아, 그렇습니다.
1: 그렇습니다. 음. 대통령 이제 임기가 끝나고 네. 일상인으로 돌아오면 만약 그때까지 조지아 주의 재판이 이제 끝나지 않았다면 끝나지 네. 않았을 가능성이 높죠. 네. 그러면 아, 그지, 그래요? 아 그렇습니다. 네. 왜냐하면 이제 미국인 재판의 과정이 기니까요. 네, 네. 그럴 경우는 이제 일상 우리 같은 일반인 신분으로 재판에 임하다가 네. 재판정에서 구속될 수가 있고요. 네. 구속되면 형이 꽤길수 있습니다. 아, 왜냐하면 혐의가 뭐예요? 조지아주의 혐의는? 조지아주의 네. 선거 결과에 대해서 네. 조지아주 내무장관에게 압력을 행사했거든요. 아. 그리고 그 증거는 이미 상당 부분 증거가 이미 있습니다. 아, 그래요? 아, 그런 점에서 트럼프의 가장 큰 곤혹스러움은 다른 건다 어떻게든 팔을 비틀어서 바꿀 수 있는데 대통령이 되기만 한다면 예, 미국은 연방국가거든요 한국이랑 다릅니다 연방국가니까 대통령이 미치는 범위가 주차원에서는 약하거든요 음. 그랬을 때 심지어는 이런 시나리오까지 가능합니다 아마 아마 제가 과장한다고 라 하실지 모르겠는데 네. 트럼프는 모든 게 가능합니다 그러니까 <웃음> 조지아 주차원에 예를 들어서 소요를 일으키고 음. 소요를 일으키는 상황 속에서 연방에 네. 군이 투입된다든지 음. 이런 어떤 비상 상황을 만든다든지 네. 그 여러 가지 시나리오가 사실은 가능합니다.
0: 조주 주지사를 자기 편으로 만드는
1: 게 중요하겠네요. 근데 미국이라는 시스템이요. 네. 어, 우리보다는 훨씬 더 첩첩산중으로 견제와 균형이 되어 있고요. 네. 그리고 실제 각각의 그 어떤 연방과 주 차원에서 어, 우리 한국보다는 훨씬 더 그좀 그러니까 진영보다는 네. 이제 어떤 그 보편적 기준에 따라서 행사하는 경우가 많습니다. 네. 그러니까 예를 들어서 이번에 조지아주에서 기소가 되는 결정적인 이유도 민주당 출신의 조지아주 내무 장관이 문제를 제기한 게 아니거든요. 공화당, 공화당 당적을 갖춘 사람의 문제 제기거든요. 네. 네, 네. 그러니까 다시 말해서 뭐랄까요? 그 이제 트럼프가 처음에 2016년에 당선될 때 이분이 오판했던 건, 어, 뭐 그냥 자기가 뉴욕커 시절에 마피아들이 하듯이 위에 뭐 몇몇 수장들 교체하면 다 이제 본인들의 신복으로 어, 미국 옆 관제니까 자기가 좋아하는 신복들로 뭐뭐 법무부 장관 뭐 이렇게 해놓으면 뭐 문제 없다라고 생각을 했지만 그게 오산이죠. 그렇죠. 왜냐하면 미국이 트럼프가 그 제대로 미국을 공부를 안 하신 게 미국은 연방국가니까 음. 주차원에서 자기가 통제력이 극히 미약하다는 것도 깨닫지 못했고 그리고 미국은 법무부 장관을 통제하면 그러면 그법무 장관 밑에 있는 법무부 차관 아. 법무부 차관을 통제하면 법무부 차관 밑에 있는 법무부 차관보가
0: 아 그렇군요. 만약에 트럼프가 내년 대선에서 다시 당선이 된다면은 많은 뉴스를 생산해 주겠네요
1: <웃음> 뭐 지난 일 기와는 비교할 수도 없는 거의 네. SF 소설 수준의 엄청난 많은 시나리오가 만들어질 겁니다 음,
0: 뭐 어쨌든 그래서 지금 뭐 바이든이 재선에 성공을 하든 아니면 트럼프가 다시 당선이 되든 내년에 누가 당선되든 근데 현재의 미국 우선주의 뭐 아메리칸 퍼스트는 뭐 양자가 크게 다르지는 않는 것 같다는 느낌을 좀 드는데요
1: 음, 본질적으로 같죠 네. 그러니까 최소한 최소한 2 0 5 0년까지 계속 될 겁니다. 2050년이요? 최소한,
0: 최소한. 오. 그러니까
1: 민주당이 정권을 잡든, 네. 공화당이 잡든.
0: 그래요? 이 2050년은 왜 2050년일까요?
1: 어, 대강 네. 그 어떤 일부 석학들에 따르면 네. 2050년까지를 지금 지금서부터 시작된 혼돈의 시기로 봅니다. 네. 그러니까 2050년 이후가 되면 이, 이 혼돈이 약간은 정리가 되는. 네. 좋게 정리가 될지 나쁘게 정리가 될지는. 어, 그건 지금 말씀드리긴 어렵지만 어, 그 시기까지는 미국은 중국과의 패권 싸움에서 상당한 갈팡질팡 좌충우돌을 음, 하게 될 겁니다. 그러면 패권 싸움에서 중요한 건 아무래도 중국의 그 핵심 길을 꺾어 눌러야죠. 어, 저는 그렇게 비유하는데 지금 미국의 입장에서 공화당 정권이든 민주당 정권이든 최소한 아, 중국이 한 10년 20년은 따라오지 못하는 수준. 음. 그러니까 우리 몸으로 따지면 다리의 일부 거의 골절상을 내서 뭐 부목을 대고 뭐한 한 10년을 네. 있, 있도록 하는 이런 거예요 중국을 일단 꺾는 게 중요하다 좌든 우든 그리고 네. 동시에 선거에서 당선돼야 돼요 지금은 민주당과 공화당이 선거에서 누가 당선되는가에 따라서 4년간 엄청난 차이를 만들어내잖아요 왜냐하면 네. 지금 트럼프가 당선되는 거에 대한 공포가 전 세계를 휩쓸듯이 네. 에, 그런 점에서 선거에서 당선되려면 백인 노동자층을 자기 편으로 견인해야 되는데 네. 백인 노동자층은 훨씬 더 제조업의 부활, 보호주의의 부활, 미국 중심주의의 강한 가치를 갖고 있거든요. 아 그래요? 그러니까 선거에서 이기기 위해서 그리고 중국과의 패권 싸움에 승리하기 위해서 일정 정도의 에, 미국 위주 노선이라는 건 음. 누가 되든 그거는 우리가 아, 안전벨트를 단단히 메고 감내해야 될 겁니다. 음. 대표적인 게 이번 샌프란시스코에서 네. 미중 간의 정상회담을 했잖아요. 그런데 일부 낙관적인 사람들은 어, 잘못된 예측을 했죠. 뭐 어느 정도 공존의 룰을 만들어 갈 것이다. 네네. 공존의 룰을 만들었나요? 아니죠. 음. 일부 펜타닐에 대한 규제 합의. 네네. 그리고 어 군사적인 어떤 연락망의 구성. 그런데 네. 군사적인 연락망도요. 네. 그거 의지 없으면 하루아침에 그 전화 안 받아버리면 끝납니다. 그
0: 우리랑 북한이랑 한라인 만들었다 끊었다 만들었다 끊었다 하는 똑같습니다. 그거잖아요. 그거잖아요. 똑같습니다.
1: 같습니다 그래서 이번에도 결국 가장 중요한 거. 네. 그러니까 중국이 가장 두려워하는 거. 그러니까 소위 디리스킹이가 하는 군사적인 함의를 가지는 중요한 공급망 분야에서 어떤 합의가 됐나요? 합의가 되지 않았죠. 음. 즉, 그 말은 어, 바이든 2기가 돼도, 그리고 바이든보다 훨씬 더 진보적인 민주당 대통령이 당선된들,
2: 네. 어,
1: 현재 미국의 어떤 백악관의 기류는 당분간 수십 년간은 음. 중국과의 패권 싸움에서의 실존적 경쟁에서 뒤지지 않아야 된다라는 것 차원에서 미국 중심주의는 영원할 겁니다.
0: 중국을 꺾고 나야지 다른 나라들과 어떻게 지낼 것인가를 정립할 수 있다는 말씀이군요.
1: 수십 년간 다소 안락하게 보내다가 탈냉전 시기에 이제 공화당, 민주당 모두 다 깨달은 거예요. 음... 중국은 이제 잠자는 거인이 아니라 이미 깨어난 거인. 음...
0: 그러면은 트럼프가 되든 바이든이 되든
1: 뭐 그래도 차이는 좀 있을 것 같은데 뭐가 다른가요? 그러니까 말하자면 이제 바이든 대통령은. 네. 어, 자유주의적 국제질서라고 네. 하는 그가치에기반한그 자유주의의 가치라는 게뭐 다자주의라든지 개방성이라든지 투명성 뭐 이런 것들이잖아요 네. 어, 그런 가치를 그래도 최대한 유지하려고 노력하죠 그게 미국의 국익을 결정적으로 해칠 경우는 위선적 행보를 보이겠지만 자유주의적
0: 원래... 가치는 원래 공화당 거 아닌가요?
1: 어 그것은 미국의 네. 건국의 시조 이래로 보편적인 거죠. 음. 어 보편적인 건데, 네. 에, 이제 최근에 공화당은 이제 트럼프가 당을 장악하게 되면서 네. 어 가치 부분에 있어서 미국의 전통적인 가치에서 멀어졌죠. 음. 미국의 전통적인 가치는 최소한 냉전 시기 이후에는 미국이 약간 손해 보더라도 네. 어 다른 나라 무임승차를 하더라도 같은 우방국이 자유주의 전체의 질서를 짜는 게 결국 미국 국익이다.
3: 네,
2: 네.
1: 그리고 그러한 가치 중심의 노선으로 봤을 땐 한국이나 네. 이런 자유주의 우방에게는 유리하죠. 네. 당장 그 트럼프가 유럽의 철광 부분에서 관세를 엄청나게 매겼잖아요. 네, 네. 그, 그랬을 때 이제 바이든이 들어서고 나서 그것을 다시 무효화했죠. 음, 오히려 바, 민주당 쪽에서. 그렇죠. 네. 그래서 어 사실은 이제 자유주의적 가치를 지키는 국제 질서를 어떻게든 부여잡고 이걸 해결하려고 한다라는 점에서 물론 그게 완전 완전하진 않죠. 네. 어, 그런 점에서 바이든과 그 다음에 가치라는 거랑 거의 무관하게 네. 오직 실리 실리 어, 그니까 과거에 위대했던 미국에 대한 환상, 음. 과거에 에, 어떤 난폭한 패권을 휘둘러도 아무도 감히 고개를 들지 못했던 시절에 대한 그 환상 속에 살고 있는 트럼프 입장에선. 음, 자유주의적 전체 규칙 질서를 지키면서 미국이 그 속에서 장기적 이익을 지키는 것보단 음. 일단 소위 말해서 미미미 미국 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 음. 영어로 미이라는 게 일단 지금 협소한 미국의 이익을 지키자 그리고 거기에는 어, 미국의 이익보다 더 중요한 이익이 죠 여기서 미미 미는 두 가지 이중적 의미죠 트럼프의 이익 아. <웃음> 그러니까 공화당 인사들이 두려워하는 건그겁니다 트럼프는 공화당의 가치에 관심이 없는 사람이다. 그러니까 음. 공화당 정당이 1 0 0년간는 정당이 되는 거에 관심이 있는 게 아니라 본인이 계속 나르시즘을 만족시키고 그리고 후원금이 계속 들어오고 퇴임하고 나서도 계속 인기를 누리고 정당의 영향을 행사하고 이게 트럼프의 유일한 목적이거든요. 그리고 그것은 언젠간 공화당과 서로 이익이 다를 수 있죠.
0: 그렇겠네요 음. 그리고요 구체적인 정책에 있어서 뭐가 달라질까요 바이든이 들어와서 뭐 여러 가지를 미국 내에서 바꿨겠지만 우리한테 가장 크게 느껴지는 건 IRA 그렇습니다. 네뭐 이런 것들이 좀 크게 느껴지긴 하는데 음,
1: 한국에서는 이 인플레 감축법안 네. IRA를 좀 오해하시는 경우가 많았는데 네. 에, 바이든 민주당이 IRA를 했던 핵심은 보호주의가 아니에요. 그 핵심은 네. 이제 기후가 점차 아~ 구테스 유엔 사무총장도 경고하셨듯이 거의 지금 파국 상황으로 한발 한발 가고 있거든요 no, no. 그까 그러니까 심지어 구테스 총장은 우리가 지옥의 문을 열었다고까지 표현하실 정도니까 네. 예, 그러한 이제 기후 파국으로 가는 점에서 미국이 이~ 선도적인 역할을 행사해야 된다 음. 기후에 관계된 인프라를 대대적으로 확충해야 된다라는 게 핵심 문제의식이에요. 그데 네. 트럼프가 되, 되면 아마 관심 없죠. 기후에 관심이 없는 정도가 아니라 네. 기후는 사기극이다라고까지 표현하니까 네. 일단 IRA 법안을 폐기하는 데 상당한 관심을 쓸 겁니다. 음, 그럴 수 있나요? 근데 트럼프 입장에서도 게쉽진 않아요. 왜냐하면 네. IRA 법안이 신재생에너지와 관계된 인프라에 천문학적인 뭐, 돈을 투자하는 겁니다. 보조금을 주는 거죠. 결혼이. 그러면 그 보조금이 어디로 갈까요? 주에 가겠죠. 네. 연방정부의 돈이 주로 가는데요. 주 중에는 공화당 경, 성향이 강한 주나 경합 주들 많습니다. 네, 그렇죠. 예를 들어서 저희 이제 현대자동차가 투자하는 주, 네. 해, 투자하는 주 중에 핵심 주 조지아입니다. 아,
0: <웃음> 조지아가 자꾸 나오네요.
1: 조지아 주는요, 네. 대선에서 굉장히 중요한 경합 주입니다. 음. 그럼 조지아 그리고 조지아 주의 주지사 입장에서 네. 조지아 주의 하원 상원 의원 입장에서
0: 지금 조지아의 재판도 걸려 있고 걸려 있고
1: 네. 상하원 입장에서 바이든과 그 트럼프가 중요할까요? 아니에요. 자기의 재선이 중요합니다. 음, 그죠 네. 그런 점에서, 어, 트럼프는 IR 법안을 당장 폐지하고 싶지만, 아, 어, 이제 하원상원에서 공화당 지도부가 어떠한 행보를 보이느냐가 중요합니다. 그리고 여기서 또 중요하게 주목해 볼 포인트는 트럼프는 이제 재선이 불가능합니다. 이번에 재선되면.
0: 아, 그런 건가요? 예. 아, 연임만안 되는 게 아니라 재선하면 끝이군요.
1: 예, 지난번에 4년 했고, 이번에 4년을 하지 않습니다. 네, 네, 네. 그러면, 여전히 대주주이긴 하겠지만 네. 공화당에서 영향력이 많이 줄어들겠죠 그렇겠죠. 그렇게 겠죠그렇 되면 아무래도 어그 워싱턴 정가에서 네. 영향력이 과거보단 줄어들겠죠 음. 그래도 여전하겠지만 네. 그러면 의원들 입장에서 자기의 재선을 고민해야 되겠죠 음. 그런 점에서 IRA 법안의 폐지라든지 보조금, 네. 삭감 이런 게쉽진 않지만 네. 또 트럼프의 핵심 주특기가 팔비틀기거든요 그렇겠죠. 뭐 다양한 자기네 의원들에게 협박할 수 있는 거니까
0: 엄청나게 비난을 할것 같다는
1: 생각은 들어요. 아 그렇습니다. 네. 아, 그래서 어떻게든 자기 줄를 세우기 위한 네. 팔비틀기 그리고 주차원에 대한 여러 가지 보조금 음. 삭감이나 이걸 통해서 앞으로 상당히 여러 가지 불확실한 상황이 노정이 되겠죠.
0: 그러면 은 이것 때문에 미국의 투자를 결정한 우리 기업들도 꽤 있을 텐데 불확실성이 생기겠네요. 우리 기업들 입장에서는.
1: 생기죠. 음. 그러니까 우리 기업들이 사실은 제 기억이 맞다면 네. 한화를 제외하고는 네. IRA 법안이 그렇게 빨리 통과될 줄 몰랐거든요 아 한화는 알았어요? 한화는 알았습니다 어, <웃음>
0: 어떻게 알았지?
1: <웃음> 한화는 좀 음. 비교적 그 기업들 중에서 네트워크 관리를 잘해왔습니다
0: 음. 그러니까
1: 일본 당시 일본도 IRA 법안에 그러니까 일본은 우리보다는 훨씬 더 네. 네트워크 관리를 잘했죠 그런데 네. 어, 일본도 상당한 충격을 받았거든요 왜냐하면 당시 IRA 법안이 통과되려면 네. 이것은 이제 바이든이 현재 갖고 있는 정치 자본 가지고는 거의 불가능하다. 왜냐하면 어, 바이든 대통령은 무슨 압도적으로 상하원을 장악하고 있는 것도 아니거든요. 그렇죠. 근데 그걸 통과시켰거든요. 네. 그러니까 바이든의 놀라운 그 의회에서의 준비된 어떤 그 경험과 지혜가 있거든요. 음. 그래서 그 갑자기 통과를 시킨 거예요. 네. 조 맨친이라는 그또 다른 조. 어, 가장 바이든 입장에서 골치 아픈 친구인 조. 음. 그러나 지나치게 보수적이라서 바이든에게 사사건건 테크를 어, 거는 조. 그 웨스트 버지니아의 조가 결국은 딜를 해서 합류했거든요. 네. 근데 에, 우리나라 현대를 비롯한 기업들에게는 그건 충격이었잖아요. 음. 근데 그 충격은 그래도 이후에 일본과 한국과 유럽이 아니, 파이낸 대통령은 다자주의, 자유주의 가치를 중시하지 않느냐. 네네. 우리 동맹을 이렇게 대우해서 되겠냐. 그래서 어 이, 이제는 우리나라 그 투자에 관심 있는 분들 이제 아시다시피 상업용 자동차.
0: 네, 그렇죠. 그래서
1: 리스 차량에 관해서는
0: 열어줬죠. 열어줬잖아요. 네.
1: 근데 IRA 법안의 급작스러운 통과는 비교할 수 없을 정도의 다양한 불확실성이 노정될 겁니다. 음. 그러면 어 이제 미국에 투자한 우리나라 이 신재생에너지 관련된 기업들에게는 음. 상당한 불확실성이 노정이 되죠. 아
0: 그렇군요. 이게 뭐그 단순히 IRA 뿐만 아니라 뭐 지금 사실 그이 전까지와는 상당히 다른 이제 경제 질서가 형성되어가는 가, 과정인 것 같은데 거기에 트럼프가 어떤 식으로 나올지에 대해서 예측을 한다는 게좀 많이 어려울 것 같긴 합니다. 뭐 예측되는 게좀 있나요?
1: 음 제가 그래서 요즘 그런 얘기를 많이 합니다. 네. 트럼프를 예측 해서 이렇게 이렇게 행동할 거다라고 네. 말하면. 그 사람을 의심하라. 어, <웃음> 어, 왜냐하면 트럼프는 예를 심지어 미국의 그러니까 그 침대에 누워서 네. 팍스 채널과 CNN을 보다가 네. CNN을 안 보는 척합니다. CNN은 민주당 성향이 강하니까. 네. 하지만 열심히 봅니다. 네. 팍스 채널은 자신의 보수적 성향이죠. 보다가 어느 이제 유명한 평론가가 아, 트럼프는 이렇게 할 거다. 라고 음. 하면 트럼프는 그 순간 머리가 이렇게 돌아가기 시작. 그래? 그래 그럼 당장 다음 날 내가 트윗에서 다른 걸 올려야지. 음. 그러니까 그런 걸 즐기는 사람입니다
0: 의외성을 즐긴다
1: 의외성을 즐기고 트럼프 음. 자신도 어 이렇게 얘기하면 그걸 믿으실지 모르겠는데 트럼프 자신도 본인이 뭘 생각하는지 모릅니다 <웃음> 이분은 <웃음> 어, 놀라울 정도로 충동적 성향의 에, 심리구조를 갖고 있습니다 아, 네. 어, 그런 점에서 사실은 예측하는 건 불가능하죠 근데 오늘 제가 말씀드리는 건 지난, 지난 일기에 비추어봤을 때 이런 확률이 높다라는 거지 이렇게 될 거다라고 얘기하면 어 반드시 저는 틀리죠. 네, 네, 네. 어 그래서 지금 예측할 수 있는 거 i r a 법안에 대한 어, 폐지의 노력. 네. 그다음에 뭐 한국에도 요즘에 좀 관심이 있으시던데 통상과 관련해서 네, 네. IPEF 네. 인도 태평양 경제 프레임이라고 하는 네. 이제 경제 안보를 중심으로 인도 태평양의 미국의 우방국들을 이렇게 쫙 모은 거. 네. 어이 부분도 어, 되자마자. 어, 이 협정을 탈퇴할 가능성이 높습니다. 이것도 음. 상당한 우리로서는 어, 우려사항입니다. 음. 왜냐하면 네. 어, 지금은 전 세계가 사실은 지난번 코로나 때 우리가 겪었듯이 설마 약국에서 마스크가 동날 줄은 누가 알았습니까? 그렇죠. 그러니까 공급망이 혼, 혼란스러운 세상이 있잖아요. 그래서 IPEF의 핵심은 그러니까 공, 비교적 그래도 우방 국가들끼리는 서로 어려울 때 도울 수가 있잖아요. 네. 아무리 소위 말하는 신냉전이 돼도 네. 그러니까 우방 국가들끼리 어떻게든 부족한 리튬이라든지 이러한 어 어느 국가에서 부족하면 다른 국가에서 서로 간에 한1 5개 국가가 서로 간에 이렇게 도와가면서 음. 공급망을 안전하게 유지해 나가자라고 하는 협정이래서 네. 지금도 샌프란시스코에서 회의를 했고 그 생각보다 발걸음이 빨라지고 있습니다. 음. 특히. 이 환경 관련해서는 발걸음이 빠르긴 어려운데 왜냐하면 우방 국가끼리도 네. 환경이란 이슈는 니네가 더
0: 많이 줄여라 우리가 더 조금 줄인다 그러니까 뭐 이건 돈의 쌈은, 문제잖아요
1: 그데 네. 핵심 광물은 음. 다들 절박하잖아요 네. 중국이 지금 핵심 광물을 조우고 있잖아요 음. 그러면 대한민국 특히 대한민국 입장에서는 호주랑 잘 지내야 되죠 그쵸. 인도네시아랑 엄청 잘지내 그런데 고맙게도 IPF는 이것을 다 편리하게 조정할 수 있게 했고요 음. 어, 얼마 전에 우리나라 기재부 중심으로 공급망 법안 들이 추진됐습니다. 그런데 네. IPF는 이러한 한국의 공급망의 안정화를 가져다 주죠. 그래서 한국의 기업과 한국의 대통령실에게는 어, 어떻게 보면 되게 좋은 뉴스죠. 음. 그러나 이것 이것이 만약 해체되면 네. 우리는 더욱 더 불완전한 난기류 속에서 안전 벨트도 없는 난기류를 이제 헤쳐 나가야 되는 불완전한 음. 비행을 해야 됩니다.
0: 미국도 그런 데 들어와 있는 게 본인들 입장에서도 좋지 않나요?
1: 그런데 이제. 네. 그 그게 저희들 건전한 상식을 가진 사람들 네, 미국도
0: 공급망이 자기 자, 물론 그 나라에서 나는 것도 많고 뭐큰 나라기는 하지만 그래도 해외에서 들여오는 것들이 굉장히 많은데 미국도 거기에 껴 있는 게 미국 입장에서도 나을 것 같은데라는 생각이 듭니다. 어, 이제 트럼프는 네.
1: 19세기 경제 교과서를 중심으로 움직이는 사람입니다. 네. 어, 그러니까 이 사람은 자기가 부동산 사업할 때 네. 느꼈던 본능적인 경험. 이것이 이 사람의 머릿속의 교과서예요 네. 그래서 관세 폭탄은 미국에 유리하다 아. 이거는 대학에서 요즘에 1학년 2학년 경제학 수업을 들어도 네. 이게 말이 안 된다라는 게 네. 서로 간의 관세 보복 속에서 그런데 렇죠 트럼프는 자기가 부동산 사업했을 때의 그때 80년대 그때 어떤 레이건 시대 때의 어떤 그 인식 이 인식에 아직도 갇혀 있는 사람입니다 음. 그러니까 이 사람은 관세 폭탄을 해야 미국이 힘을 발휘하고 그 난폭한 힘을 휘둘러야 다들 미국에게 고개를 숙일 것이다라든가. 그다음에 이제 자유 우방 국가들과의 이제 무역 협정. 이것은 동맹국에게 어떤 유리한 기회를 제공해 준 거다. 우리 미국은 굳이 그러지 않고도 음. 얼마든지 지금 우리 힘을 발휘할 수 있는데 우리 미국이 너무 동맹국들을 도와주고 동맹 우선정책을 하다가 지금 약간 뭐 속된 표현을 조금 쓰면 호구가 되었다. 음. 이런 인식이니까 이분은 다자주의, 제일 싫어하는 말이 다자주의 같은 겁니다. 음. 그래서 오바마 대통령이 중국 견제하려고 힘을 기울였던 TPP라고 합니다. 네. 그걸 탈퇴했잖아요. 네, 네, 네. 근데 사실은 그 TPP는 지금, 지금 질문하셨듯이 네. 보수든 진보든 중국을 견제하는 게 미국의 국익의 입장에서 유리하잖아요. 하지만 트럼프는 다자주의는 나쁜 거야. 그래, 그거 이거 이거 폐지해야지 그리고 이거 누가 했지? 오바마가 했잖아. 오바마가 했는 건 분명히 나쁜 이유가 있을 거야. 나는 이걸 폐지해야지. 음. 이렇게 되는 거죠.
0: 그 굉장히 이렇게 전략적인 느낌은 좀 아니일 수
1: 있겠네요. 어, 그러니까 트럼프가 제일 좋아하는 개념이 미치광이 이론입니다. <웃음> 매드맨티어리. 네.
3: 네.
2: 그러니까 이
1: 사람은 부동산 업을 할 때부터 마피아들과 그 거래를 굉장히 많이 했습니다. 네. 마피아들이 제일 좋아하는 전술이 미추광이 전략이죠. 그리고 중 북한이 제일 좋아하는 전술이 미추광이 전술이죠. 음. 근데 이 사람은 본능적으로 수십 년간 생활을 해오면서 미추광이 전술을 하면 통한다. 음. 그러면 협상에서 유리한 고지에 오른다라고 생각을 해왔습니다. 그리고 그게 완전히 틀린 건 아닙니다. 음. 그어 이제 어떤 지성주의자들은 미추강의 전술을 무조건 나쁘다라고 생각하겠지만 그러니까 실제 기업을 해보거나 거친 세계에서 독재자들을 상대해 본 사람 그리고 어, 조직폭력배를 상대해 본 사람들은 어느 정도 힘의 과시가 필요하죠 근데 문제는 그것을 어 과거 닉슨 같은 경우는 비교적 지혜롭게 이용할 줄 알았죠 근데 트럼프는 어 그것을 지혜롭게 이용하기보단 오히려 그거에 휘둘리는 상황 그래서 사실은 미추광이 전술이 도를 넘었으면 어~ 그것은 중동에 한반도에 굉장한 위험스러운 결과를 가져다 줍니다 뭐~ 경제
0: 관점에서 계속 뭐~ 얘기를 하다 보면은 사실 지금 이제 약간 분리되는 느낌이잖아요 반도체도 이제 우리나라나 뭐~ 대만 뭐~ 미국 일본을 중심으로 이렇게 뭉치고 있고 이렇게 양쪽으로 좀 갈리는 느낌인데 요즘에 사실 우리나라는 칼라를 우리가 느끼기에는 비교적으로 좀 선명하게 미국적으로 기우는 국가로 지금 약간 입장을 정리하고 있는 것이 아닌가라는 느낌이 드는데 이렇게 우리는 이렇게 우리의 입장을 정하고 있는데 미국이 여기서 갑자기 대통령을 바꾸고 어~ 우린 그런 거 모르겠어라고 나오면은 우리나라는 중간에 붕 떠가지고 약간 이상해지는 거 아닌가 오히려 중국이나 러시아하고만 괜히 껄끄러워지고 미국으로부터 확실한 지원을 받는 것도 아니고 이렇게 되는 거 아닌가라는 우려가 좀 있는데 어떻게 된거것요까대
1: 대단히 어려운 포인트입니다. 네. 사실은 어, 저는 이제 한국에서 아직까지 이제 학자들 사이에서 아직 논쟁의 대상입니다. 네. 근데 저는 어, 여전히 전략적 모호성을 취해야 된다. 네. 미국 중국 사이에서 우리가 국익을 이제 실용적으로 계산해야 된다. 전 동의하지 않습니다. 음. 어, 지금은 어떻게든 네. 어, 우리 대한민국의 헌법 일조 일항이 민주공화국이잖아요. 네. 네. 어쨌든 자유주의죠. 경향을 가지는 국가들끼리 더욱더 긴밀히 결속을 해야 됩니다. 근데 이것만
0: 가지고 네, 결속하기 싫다고 만약에 트럼프가 대통령이 되면 결속하고 아, 난 너네랑 따로야 이렇게
1: 나온다는 거잖아요. 그럼요. 그래, 네. 그래서 지금은 전략적 모호성만 유지해서도 안되고 네. 전략적 명료성만 유지해서도 안됩니다. 그러니까 참 그래서 제가 안전벨트 얘기를 계속 드리는 얘기가요. 네. 지금은 제가 혼돈의 시기라고 얘기했던 의미가 뭐냐면 음. 지금도 2 0 최소 2050년까지 혼돈의 시기라고 얘기했던 이유는 선과 악이 분명치 않고 네. 국기과 가치가 분명치 않고 음. 진리와 그리고 가짜 진리 사이가 분명치 않습니다.
0: 우리는 어떻게 해야 되나요? 우리도 미치광이 전략으로 가야 되나요?
1: 아, <웃음> 어, 그러니까 지금 질문하셨듯이 네. 그러니까 지금은 어느 정도 전략적 모호성의 색깔은 더갖추돼 네. 대한민국의 정체성이 그런 거니까. 네. 아, 왜냐하면 그래야 더 중국이나, 아, 다른 비자유주의 국가로부터, 아, 대한민국이, 아, 저런 가치를 가지는구나. 그럼 우리는 그건 어떻게 대한민국을 설득한다고 되는 게 아니니까, 음. 그건 포기하고, 다른 차원에서 대한민국과 딜을 해야 되겠구나라는 게 분명해지죠. 하지만, 동시에 지금 질문하셨듯이, 혼돈의 세상에서, 아니, 트럼프가 직관을 180도 바꿀 거 아닙니까? 네. 그러면, 다양한 미래 시나리오를 가지고, 그리고 다양한 그 행위자들과 좋은 관계들을 네. 계속 가져야죠.
0: 지금 이 건에 대해서는 우리와 너네가 같이 갈수 없지만 은 그렇다고 해서 너네랑 전혀 상대 안, 다, 안 한다는 건 아니니까 우리 그래도 친하게 지내자. 이, 이 정도로 정리하면 될까요?
1: 그렇습니다. 2016년에 네. 어, 제가 어, 책에서 그런 얘기를 드렸습니다. 2016년 초반에 그 당시 트럼프와 힐러리 네. 누가 당선될지 모르겠다. 음. 최소한 그 당시 책에서는 저는 되게 그 트럼프가 당선될 수도 있다고 봤어요. 네. 그러면 그 함의가 그러면 그 당시 트럼프의 사위, 트럼프한테 가장 영향을 미쳤던 딸 이반카 사위 쿠슈너와 상당한 관계를 구축했어야죠. 음. 그런데 그러지 않았잖아요. 일본은 비교적 우리보다는 조금 더 접근했는데 일본도 그렇게 관계가 깊지는 않았습니다. 음. 그러면 지금은 이미 트럼프의 사위와 그리고 트럼프의 딸과 그리고 트럼프와 관계된 이제 여러 가지 헤리티지를 비롯한 싱크탱크들과 굉장히 밀접한 관계를 가져야죠.
0: 준비를 해야 된다. 그렇습니다. 음, 국방은 어떻게 될까요? 트럼프가 당선되면요? 네. 트럼프가 만약에 당선이 되면은 뭐 전쟁을 뭐 끝내 자기는 끝낼 수 있다 뭐 이렇게 얘기를 하잖아요. 지금 두 개의 전쟁이 진행 중인데 우크라이나 전쟁하고 이스라엘 전쟁하고.
1: 반은 맞고 반은 틀립니다. 네. 트럼프의 말이, 말이 반은 맞습니다. 네. 그러니까 우크라이나의 젤렌스키 대통령 입장에서는 되게 슬픈 시나리오가 될 겁니다. 네. 즉 어, 트럼프는 친러주의자입니다. 그리고 트럼프의 참모 중에는 네. 친러주의자들이 많습니다. 대표적인 참모가 트럼프의 가장 참모였던 네. 스티브 베넌이라고 있습니다. 네. 스티브 베넌은 강렬한 친러주의자이고 친유라시아주의자입니다. 푸틴과잘 네. 통합니다. 네. 그래서 어, 아마 트럼프는 푸틴가 잘못 지낼 게뭐
3: 있냐라고
1: 음. 하면서 지금 상당히 우크라이나 잃어버린 영토를 기정사실로 하면서 젤렌스키 대통령 입장에서는 불리한 아, 타협을 밀어붙일 가능성이 높습니다. 음, 뭐 무기 지원 안 한다 그러면은 뭐 그러니까요. 네. 그러니까요. 그러니까 젤렌스키의 팔을 비틀어서 어, 어떤 미봉책 타협을 할 가능성이 높고요. 그럼 푸틴 입장에서는 굉장히 고마운 시나리오가 되죠. 네. 어 그리고 사실은 지금 미국의 일각에서는 어 지금이라도 어느 정도 불리한 타협을 해야 된다는 여론도 사실이 있습니다. 음. 그래서 트럼프가 그렇게 타협을 하더라도 그렇게 미국 내 여론이 그렇게 나쁘지 않을 겁니다. 네. 그리고 중동에서 중동에서는 어 저는 좀 걱정이 됩니다. 왜냐하면 네. 또 지나치게 지난 일기처럼 이스라엘 편을 더 들어버리고, 네. 어 그러면서 하마스를 비롯한 한 측을 고립시키려고 하다가 네. 이란을 건드려 버리고. 그러면 이스라엘과 이란은 미국이 통제가 거의 힘든 나라입니다. 지금도 네. 네타냐후가 네. 바이든의 완벽한 통제를 받지는 않습니다. 아니 뭐 거기도
0: 독립된 나라인데 다른 나라 대, 뭐 대통령을 어떻게 할수 없죠. 네.
1: 그리고 네타냐후를 네. 비롯한 거기 극우 연정은 바이든 대통령과 관계가 굉장히 안 좋습니다. 네. 그래서 어, 상황에 따라서는 트럼프 이기는 이스라엘이 먼저 이란을 공습할 수도 있고 그리고 어, 이란이 먼저 어떤 그 전쟁 행위를 할 수도 있고 혹은 트럼프가 이란을 상대로 먼저 외과 수술 시 공습 그리고 이것이 판도라의 상자를 열어버릴 수도 있습니다 왜냐하면 네. 제 얘기가 과장이라고 일각에서 하실지 모르는데 집권 일기에 이란에 대한 공습을 심각하게 검토했습니다 그런데 음. 그 당시는 다행스럽게도 어른들 합참의장 네. 마크 밀리 이를 비롯한 어른들이 있었죠 음. 트럼프의 이기에 어른은 아무도 존재하지 않을 겁니다
0: 그런 사람은 이제 참모로 안 데리고 있겠죠. 그렇습니다. 음. 그
1: 어른들 때문에 고생을 해봤거든요.
0: 근데 뭐 중동에서 전쟁을
1: 일으키고 이란을 공격하고 해서 미국이 뭐 얻는 게 있나요? 트럼프는 네. 그 제가 아까 말씀드린 미치광이 로 네. 그러니까 미치광이로 행동하면 독재자들이 자신에게 고개를 숙일 것이고 음. 그러면 결국 전쟁까지 가지 않고도. 그러니까 제가 트럼프를 호전광이라고 얘기하는 건 아닙니다. 닥터 음. 스트레인지 러브라고 얘기하는 건 아니에요. 음. 그러니까 트럼프의 목적은 전쟁은 아니에요. 그리고 이 사람이 이 사람의 심리구조를 면밀히 수십 년간 연구해 보면요. 네. 사실은 겁쟁이입니다. 소심남이에요. 이 사람은. 네. 전쟁을 두려워합니다. 음. 단지 미치광이 전술을 쓰는 거죠. 그래서 이 사람은 그런 미치광이 전술을 통해서 어, 어떤 테러리스트들의 길을 꺾고 이란 신정체제의 길을 꺾고 하면 자신 입장에서 미국에게 유리한 이스라엘에게 유리한 중동협정을 이끌어낼 수 있, 있겠다라고 음. 하는 게이 사람의 목적입니다. 그데 인생이? 자기 목적대로 안 되죠.
0: 전략의 하나로서 뭐 그렇게 할수 있다.
1: 우발적 충돌과 음. 그 다음에 중동은 트럼프가 생각하는 것보다 훨씬 더 문제가 복잡하고 어떤 근본적 어떤 그 종교적 갈등의 성격이 있습니다. 음. 사실상 아브라함 협정을 트럼프가 집권 일계에 맺었습니다. 네. 바레인 아, 아랍에미레이트를 비롯한 국가와 미국의 민주당 일부 인사들도 야 트럼프 우리가 그렇게 미워하고 트럼프 하는 행동인다 틀렸는데 이건 잘했어. 음. 잘했나요? 지금 아브라함 협정을 맺었지만 오히려 하마스를 비롯하는 극단주의자들은 자신의 입지가 흔들릴 걸 우려해서 이번에 극단적 탈을 를 일으켰잖아요. 그러니까 트럼프 1기의 중동 정책이 성공했나요? 그 당시 성공한 것처럼 보였죠. 하지만 성공하지 않았죠. 바이든도 성공하지 않았죠. 근데 집권 2기가 되면 사실은 집권 1기에 전쟁까지는 발생 안 했잖아요. 이란과의. 네. 2기에는 그것까지 발생할 가능성이 있어전 저는 그게 대단히 우려스럽습니다.
0: 사실, 뭐, 지금 이제 미국 대선 얘기를 하고 있는데, 트럼프가 될지, 바이든이 될지, 뭐, 전혀 알수 없습니다. 지금으로서는 트럼프가 좀 유리해 보이기는 하지만, 어 여러 가지 변수가 다 살아있는 상황에서 우리나라 지금 이제 어떻게 해야 되나요? 어, 어떤 것들을 준비할 필요가 있을까요? 지금 상황에서
1: 음, 지금 상황에서는 네. 어, 미래는 우리가 단일하게 예상하는 대로 흘러가지 않는다 네. 석하게 예상도 반드시 틀린다 음. 그러니까 다 차원의 미래에 대한 시나리오를 만들고 그 시나리오별 실행 전략들을 하나하나 지금서부터 단계적으로 실행해 나가야 아 되겠죠 음. 어 그리고 특히 이제 안보와 네. 평화 어이 사이에서 적절한 균형점을 가지고 어 안보도 철저히 네. 그러니까 미국이 도와주지 않을 경우에 대상한 우리의 자체적인 안보도 강화하고 그러면서 안보만 강화해서는 사실상 오히려 악순환만 될수 있잖아요 우리가 안보를 강화하면 북한도 안보를 강화하고 네. 어떻게든 평화의 틈새도 어 열어놓고 음. 만들려고 하는 어 그런 노력들을 동시에 해야 되겠죠 그러니까 단순한 해법은 이제 존재하지 않습니다.
0: 그러네요. 점점 얘기를 들을수록 어디로 가는지도 모르겠고 아 어떻게 해야 되는구나 라는 것도 사실 딱 말씀드리기가 되게 어려운 상황이 되어가는 것 같네요. 그나마 바이든이 되면 은 지금 하던 대로 그냥 이어갈 것 같은 생각이 좀 드니까 준비하기가 조금 더 수월할까라는 뭐 단순한 생각도 좀 들긴 합니다. 어, 이 정도에서 오늘 마무리하도록 하겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.